acabei de começar um livro novo. E é um livro que chama The Store of Everything. É a loja de tudo. Eu não sei se é assim que chama em português, mas ele é um livro sobre a história da Amazon. Né? É do Jeff Bezos, que é o CEO da Amazon, e a história da Amazon. Eu acabei de começar, né? Eu acabei de terminar um livro hoje de manhã e comecei esse outro livro agora. E é interessante porque ele começa né, falando sobre como a Amazon ela se é, distingue muito né, dos competidores e tudo porque ela dominou a arte do, de ajudar você a consumir. E eu parei para refletir um pouco sobre isso e vou trazer essa reflexão aqui para você agora. A gente vive numa cultura que é uma cultura muito consumista, né? Acho que todo mundo sabe disso, a gente ouve falar disso o tempo inteiro, até lugar comum. O que eu acho interessante, que talvez valha uma reflexão e uma observação aqui no projeto de Inacharya, é como o consumo, né? o consumismo, ele muitas vezes parte do princípio de que falta alguma coisa para você. Princípio esse que merece ser observado todo dia de manhã. A ideia de que você precisa né, consumir alguma coisa, fora o básico para você existir, né, você precisa beber água, você precisa se alimentar, esse não é o grosso do que a gente consome e não é isso que dá origem à ideia de consumismo. Né? Consumismo é aquela ideia de que você precisa dessa nova webcam, porque não sei o quê, ou aquela bolsa que saiu ou uma camiseta que tem um negócio ah, e aquela moda que muda todo dia. Então essa ideia de consumismo, de que você precisa de alguma coisa, né? ela se origina de uma percepção de falta. Né? Eu não tenho alguma coisa, logo eu quero e preciso de outra coisa. E a nossa sociedade é muito baseada nisso. Não é à toa que a meditação se torna aqui uma, um exercício imperativo, né? Porque a meditação, o Dhinacharya, muitas vezes, é a observação da sua, da sua completude. <risos> é o contrário né? do impulso que faria você sentir satisfação de comprar um brinquedo novo. É a observação de que tudo que você tem é isso. É completo, é suficiente e é perfeito. Então, inspirado por essa provocação né, do iniciozinho desse livro sobre a Amazon, senta numa posição confortável e ativa, fecha os olhos e começa trazendo atenção para a respiração agora. A gente quase sempre começa com a respiração. A respiração é uma ferramenta incrível de consciência. Uma ferramenta que conecta o consciente e o inconsciente. O mundo externo e o mundo interno. Então inspira e observa o ar entrando. E observa o efeito no seu corpo da entrada desse ar, a expansão do seu abdômen e do seu tórax, por exemplo. Observa na entrada do ar o toque do ar nas suas narinas, no fundo da sua garganta. 
E da mesma forma, na expiração, observa a contração do abdômen e do tórax. Observa o toque do ar no fundo da garganta e na borda das narinas. E dessa maneira você toma consciência da sua inspiração. Toma consciência da sua expiração agora. Observa a sua respiração. Observa o ar que entra e o ar que sai. E observa da maneira como ele entra e da maneira como ele sai naturalmente. Naturalmente. Isso aqui não é um exercício respiratório. Isso aqui não é um pranayama. Eu não estou pedindo para você respirar fundo, superficial. Pelo contrário, eu estou pedindo para você abrir mão do controle do ar e permitir com que a respiração derive da inteligência do próprio corpo. Deixa o corpo respirar naturalmente. E você só observa esse movimento. Só observa. Observa a expansão e a contração. Só observa. Deixa a sua atenção assentar. O seu foco fica mais afiado. Observa a sua mente acalmando. Só nesse processo curto de observação. como simplesmente parar e observar a realidade, muda tudo. Muda sua fisiologia. Muda seu estado mental. a presença e o silêncio tem um impacto impressionante 
eles abrem espaço para cura. Eles são a base da compreensão, do aprendizado, da inteligência. O corpo respira, o corpo digere, o corpo sente, o corpo age e interage pela sua própria natureza. E você observa tudo isso. Só observa. A mente cria, lembra, projeta. A mente deseja, a mente rejeita, idealiza. A mente pula de ideia para ideia, de vontade para vontade. E você observa. Só observa. Enquanto o corpo executa as ações do corpo, Enquanto a mente realiza as atividades da mente, você observa. O corpo tem fome, tem vontade de fazer xixi, tem sono. A mente tem desejos, tem cobiça, tem gula. A mente idealiza o consumo. Quando eu tiver essa coisa nova, aí sim eu vou ser feliz. Às vezes é a história que a mente conta. E quantas vezes você já não correu atrás desses desejos da mente? E quando conquistou, quando você segurou nesses desejos nas suas mãos, imediatamente 
a mente passa para a próxima busca. Quantos segundos de prazer por esse novo objeto? E a gente já vai para o próximo desejo. Essa é a natureza da mente. Não tem nada de errado com isso. Essa natureza cria coisas incríveis no mundo. Soluções inventivas. Cria isso tudo que a gente vê de divertido, de avanços tecnológicos, médicos. Mas também é ela que cria excessos. É ela que cria a decepção, a culpa, o sofrimento. Ela que cria o impulso de compra que te deixa endividada depois. o consumo daquele elemento que parece liberdade, mas que em seguida te aprisiona. Não é boa nem ruim a mente. Mas é importante você conhecer a sua. Você tem a capacidade de sentar e olhar para ela, e olhar para o seu corpo, e olhar para os seus órgãos e os sentidos. E entender de uma vez por todas quem é você em relação a esses agentes. Porque a confusão com eles é a base dos problemas. Se você acredita que você é a mente, Isso é um passo para você se confundir e achar que você é o que você consome. É um pulo para você transformar meu em eu. A confusão que a gente chama de pragrinha parada em sânscrito, na perspectiva ayurvédica. Pragnia parada.
observa então o corpo e observa as ações do corpo. Observe então a mente e observa as ações da mente. Observa os órgãos dos sentidos e não se confunde. Aquilo que você observa não pode ser você. Por definição. Talvez o corpo precise de coisas. Talvez a mente deseja e busca o consumo. Mas e você? Do que, que você precisa? Aquilo que você é contém tudo. É tudo. A gente chama isso de Atma. Como é que pode faltar algo ao todo? Como é que se adiciona alguma coisa ou se retira alguma coisa do todo? O todo dividido pela metade... Continua sendo todo. Não tem como dividir nem multiplicar aquilo que é infinito. Você pode dividir o infinito em nove bilhões. Tudo isso continua sendo infinito. Não é à toa que tem uma passagem dos Upanishads que fala exatamente sobre isso. E eles dizem assim. Om Purnamada Purnamidam 
पूर्णात् पूर्णमुदक्षते पूर्णस्य पूर्णमादय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 com base nessa compreensão, com base nesse silêncio e nessa presença, você pode continuar observando da maneira como você está, ou você pode abrir os seus olhos, e eu espero que você observe isso também ao longo do dia, eu espero que você tenha um dia sensacional, e a gente se vê de novo amanhã para mais um Projeto de Inacharya. Uma excelente quinta-feira para você e até a próxima. Música